0: Kedves hallgatom! Mózes 4. könyvéből a 27. rész 15. versétől a 19. verséig olvassuk Isten igéjét. Mózes így felelt az Úrnak. Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük jártukban keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen olyan az úr közössége, mint a pásztor nélkül való nyáj. Az úr ezt mondta Mózesnek: Vedd magad mellé Józsuét, nún fiát, akiben van lélek, Tedd rá kezedet, állítsd Eleázár pap és az egész közösség elé, és előttük iktasd be tisztébe. Valakinek el kell foglalni a Mózes helyét, annak lélekkel beteljesedett embernek kell lennie. Most világosá akarom tenni, hogy a kézrátétel nem tesz valakit lélekkel beteljesedetté, és nem ad neki semmilyen hatalmat. Ez csupán azt jelzi, hogy valaki részesévé lesz az ember vállalkozásának. Emlékeznünk kell arra, hogy a gyülekezetben rátették kezüket párra és barnabásra, és elküldték őket Antiókiából a missziómezőre. Vajon ez hatalmat adott nekik? Egyáltalán nem. A hatalom Isten szent lelke által érkezett. Ezzel azt mutatták be, hogy a gyülekezet elismerte velük való együttműködésüket ebben a misszionárius vállalkozásban. Ez a jelentése a kézrátételnek. Józsué élet Mózes utódjává. Miután Mózes letette a munkát, Józsuénak kellett azt fölvennie. Nagyon sokat megtudunk erről az emberről, amikor Józsué könyvéhez érkezünk. Itt csak azt akarom mondani, hogy gondolatom szerint Józsué volt a leginkább meglepett ember a táborban, amikor őt választotta ki az úr Mózes utódjául. Tudod-e, hogy honnét gondolom ezt? Ő átlagember volt. Senki sem mondogatta, hogy józsué nagy tehetsége, vezetési képessége és egyéb talentuma van, mint ahogy ma halljuk egyesekről. Nyilvánvalóan Józsué nem is rendelkezett ilyennel, mert átlagember volt. Józsué élete bemutatja, hogy Isten mindent megtehet az átlagemberrel. Meg kell mondanom hogy Józsué és a Bírák könyve mindig nagy bátorításul szolgált nekem. Szeretem ezt a két könyvet, mert azt mondják el, hogy Isten mit tud cselekedni az átlag emberekkel. Ha valaki odaadja neki magát, Isten föl tudja őt használni. Ez azt jelenti, hogy engem is fölhasználhat, mert én is átlagember vagyok. Ez azt jelenti, hogy téged is fölhasználhat, barátom. Józsué tehát Mózes utódjává lesz. Őt nevezi ki az Úr Mózes helyének átvételére. Ezt majd annak idején meglátjuk, amikor Mózes ötödik könyvének végén elérkezünk Mózes halálának leírásához. Akkor Józsué tényleg átveszi a vezető tisztsége. Mózes úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta neki. Maga mellé vette Józsuét, odaállította Eleázár pap és az egész közösség elé, rátette a kezét, és beiktatta tisztébe, ahogyan az Úr meghagyta Mózes által. Mózes 4. könyve, 27. rész, 22. és 23. vers. Most, hogy Izrael fölkészült az ígéret földjének elfoglalására, új népszámlálást rendelnek el, hogy a hadakozó férfiakat összeszámlálják, és Józsuét nevezik ki főparancsnokká. Az áldozatokat már bevezették, de itt a teljesség kedvéért minden közösségi áldozatot áttekintünk, amit az év folyamán be kellett mutatniuk. Mivel Mózes harmadik könyvében áttekintettük ezeket az áldozatokat részletesen, most csak érintjük némelyik pontot e helyen, ami különösen érdekes és jelentős. Miért töltött Isten olyan sok időt ez áldozatok részleteinek leírásával? Nagyon őszintén szólva, ez eléggé fárasztó olvasmány. Ez különösen igaz a mikorunkban, amikor nem ajánlunk fel véres áldozatokat. Bizonyára nekik is nagyon fárasztó lehetett. Csodálkozom azon, hogy milyen aprólékosan vigyázni kell az Úrnak fölajánlott áldozatok bemutatásánál. Miért van ez annyira részletesen leírva? Ennek oka olyan csodálatos, hogy nem akarnám kihagyni a világért sem. Ez valójában Krisztus értékét tükrözi, akire ráirányítja figyelmünket ennél a szakasznál. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik, vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet, kedves illatú tűzáldozatul. Mózes 4. könyve, 28. rész, első és második vers. Figyeljük meg a hangsúlyt. A nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet. Mózes harmadik könyve alapján emlékezünk arra, hogy kétfajta áldozat volt. Az öt áldozat közül három jó áldozatnak számított, kettő pedig nem számított jó áldozatnak. A kedves illatú áldozat az Úr Jézus Krisztus személyét mutatja be. A nem kedves illatú áldozat beszél Krisztus megváltó munkájáról. Itt Isten beszél a kedves illatú áldozatokról, és ezeket az én áldozatomnak nevezi. Ezek az áldozatok nem azt képviselik, amit Krisztus tett értünk, vagy amit mi gondolunk róla, hanem ezek arról beszélnek, amit Isten gondol Krisztusról. Vajon ez mit jelent neked és nekem? Manapság sokat hallunk az Isten tiszteletekről. De mennyi az igazi Istenimádat, ami Isten tiszteleteinken? Nincse bennük sok céltalan tevékenység? Az igazi Isten tisztelet az, amikor Isten gondolatait próbáljuk követni. Ez a kedves illatú fölajánlás, ami az ő áldozatáról, az ő kenyeréről beszél, és azt mutatja be ezzel, amit Isten gondol Krisztusról. Barátom! Isten megelégedett azzal, amit Krisztus tett, érted és értem a kereszten. Te mit gondolsz erről? Te is megelégszel azzal, amit Krisztus vállalt, érted a kereszten? Megnyugszol ebben ma is? Ő így hív téged. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Oda de e már bűnterhedet hozzá, és elfogadtad-e már, mint megváltódat? Elégeneked az, amit ő tett, érted? Ha ő nem Isten fia, akkor amit tett, annak semmi jelentősége sincs előtted. Az igazi Isten tisztelet Krisztus elfogadása és az ő imádata. Más szóval Isten szemével tekintünk Krisztusra. Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úrnak. Naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égő áldozatul. Mózes 4. könyve, 28. rész, 3. vers. Ez az égő áldozat Krisztus személyéről beszél. Az égő áldozat füstje fölszáll. Ez az áldozat mindeneknél fontosabb vonására mutat, vagyis arra, hogy eljut Istenhez. Amikor elérkezünk a 29. fejezethez, megfigyelhetjük majd a fölajánlási törvények folytatása képpen. Isten azt akarta, hogy népe örömmel járuljon elé ezeken a csodálatos, szent napokon. Egyedüli kivétel az engesztelés napja volt. Ennek a hetedik hónapnak a tizedik napján szent összegyülekezésetek legyen. Tartóztassátok meg magatokat, és semmiféle munkát ne végezzetek. Mózes negyedik könyve, 29. rész, 7. vers. Ez a Mózes harmadik könyvében megadott törvény ismétlése volt. Ugyanennek a hetedik hónapnak a tizedike az engesztelés napja. Szent összegyülekezésetek legyen, tartóztassátok meg magatokat, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Mózes harmadik könyve, huszonharmadik rész, huszonhetedik vers. A fejezet a sátoros ünnepen bemutatott áldozatokkal zárul. A bűnért és vétekért való áldozatokat megemlítik, de ezeket mindig az égő áldozatok kiegészítéseképpen teszik. Számos tanulság van ebben a két fejezetben. Barátom, bűnösök vagyunk. Még akkor is, ha nem tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Ha jól megfigyeljük Isten igéjét, rájövünk, hogy bűnösök vagyunk, és megváltóra van szükségünk. Nekünk Krisztus adhat megoldást, aki meghalt értünk, és megfizette bűneinkért a büntetést. A bűn szomorúságot hozott erre a világra. A bűn könnyeket és megtört szíveket okozott. Isten gyűlöli a bűnt. Boldog vagyok azért, hogy ő gyűlöli a bűnt. Isten ma is ellenállhatatlanul, tétovázás és megalkúvás nélkül harcol a bűn ellen. Az a célja, hogy eltávolítsa a világegyetemből. Isten nem alkuszik meg vele egyáltalán. Nem fogadja el a féligasságot. Megszünteti végleg, és ezért hálás vagyok. Mivel a bűn fosztott meg minket a vele való kapcsolattól, a bűn a szomorúság alapja. Mikor sírtál utoljára a bűneid felett? Oda mentél Istenhez, és szomorkodtál bűneiden, életed kudarcain, közömbösségeden, és lelked hidegségén? Mennyire szükség van arra, hogy ezt ma megvalljuk neki? Nem azért különültünk el Istentől, mert ő a magasban van, mi pedig a mélyben, vagy mert ő nagy és mi kicsinyek vagyunk, vagy mert ő végtelen és mi végesek vagyunk, hanem azt mondja, hogy bűneink választottak el minket tőle. Ez az oka annak, hogy sírnunk és szomorkodnunk kell bűneink miatt. Hadd legyek nagyon őszinte. Hosszú időn át voltam aktív lelkipásztor, és az emberi megítélés szerint nem voltam eredménytelen a munkában. Sokan örömmel hallgatták a biblia magyarázatokat, és emberek tértek meg. Talán azt kérdezed, hogy ez nem lehet az örvendezés oka. Megballom, hogy amikor visszatekintek kudarcaimra, akkor nagyon élesen elém jönnek. Ne érts félre! Nem öltem meg senkit, nem követtem el házasságtörést, de sok tekintetben hiányos voltam a megváltó iránti magatartásomban. Megengedtem, hogy ezek elválasszanak engem Istentől, amikor a vele való közösségre lett volna szükségem. Ezek szomorúságra és könnyezésre adnak okot még ma is. De Isten nem akarja, hogy az ő gyermekei egész életüket a szomorúságban töltsék. Csak egy napja volt a nap. Minden többi nap az örvendezés ünnepe volt Izraelben. Ott voltak a bűnért és a vétekért való áldozatok. Krisztus engesztelést végzett bűneinkért a kereszten. Mennyire szükségünk van erre? de a hangsúly az égő áldozaton van, és az égő áldozat minden nap oda került az oltára, még az ünnepnapokon is. Isten gyönyörködött fiában. Mindezek a részletek, ami megváltónkról szólnak, és milyen csodálatos ő. Ő a jó illatú áldozat. bűnélet lett értünk. Ő bűnt nem ismert. Én bűnös vagyok, de ő halt meg helyettem, hogy én Isten igazsága legyek ő benne. Elfoglalta helyemet idelent, és nekem adta helyét odafönt. Ha van megváltód, barátom, akkor éppen olyan jogod van a menyorsághoz, mint Krisztusnak. Ő neked adta a saját jogát, és ha ez nem lenne a tied, akkor sohasem kerülnél a menybe, és én sem jutnék oda. Elfogadtuk Isten szeretet fiát. Ez az az alap, amelyen Isten elfogad minket. Ha ő benne élsz, akkor ehhez nincs semmi hozzátenni valód. Milyen csodálatos ez a kiváltság. Az áldozatok törvénye után következik a fogadalmak törvénye. A fogadalmak törvénye a 30. fejezetben főként a nőkre vonatkozik. Már láttuk, hogy az asszonyoknak megvolt a joguk, hogy követeljék örökségüket. Most megtudjuk, hogy az asszonyoknak felelősségük is van. Mózes harmadik könyvében egy egész fejezet foglalkozik a fogadalmakkal, és ott felhívtuk a figyelmet annak fontosságára, amit Isten a fogadalmakhoz kapcsol. Figyelmezteti gyermekeit, hogy óvatosak legyenek, amikor Istennek fogadást tesznek. Isten ragaszkodik valakinek a fogadásához, ezért óv attól, hogy valaki felelőtlenül fogadjon valamit. Azt hiszem, súlyos veszély van ma abban, hogy az emberek túl sokat ígérnek az Úrnak. Amint közeledtem lelkipásztori szolgálatom vége felé, nagyon tétovázva kértem az emberektől, hogy bármilyen fogadalmat tegyenek Isten előtt, kivéve, hogy fogadják el Jézus Krisztust, mint megváltót. Miért? Mert sok embert láttam az oltárnál, hogy oda szentelték életüket, és aztán megszekték fogadalmukat. Isten nem kéri tőlünk a fogadalmat. Ez önkéntes. De ha vállaltuk, akkor tartjuk meg, mert Isten számon kéri rajtunk fogadásunkat. Azután így beszélt Mózes Izrael fiai törzsfőihez. Ez parancsolta az Úr. Ha férfi tesz fogadalmat az Úrnak, vagy esküdtesz arra, hogy megtartóztatja magát, ne szegje meg a szabát, hanem tegyen meg mindent úgy, ahogyan kimondta. Mózes negyedik könyve, harmincadik rész, második és harmadik vers. Ez nagyon fontos ma a keresztjéneknek. Pál erre gondol, amikor így ír. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk. Római Levél, 10. rész, 9. és 10. vers. Miként hiszünk az Úr Jézus Krisztusban? A szívünkkel. És akkor mi történik? Megvalljuk őt a szánkkal. A szájjal történt megvallás, ami fogadalmunk, vagyis hitnyilatkozatunk. Itt nem csak arról van szó, amit a szájunkkal kimondtunk, hanem arról is, hogy a szívünkkel hinnünk kell azt, aminek hangot adtunk a szánkkal. Ez a kettő összhangban van egymással. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Nem a szánkkal hiszünk. A szánkkal kimondjuk, hogy mit hiszünk. A szívünk és a szánk ugyanazt mondja együttes összhangban. Pontosan ezt érti az írás a fogadalmakon. De ha nőtesz fogadalmat az úrnak, és önmegtartóztatásra kötelezi magát, még korában, apja házában. Ha apja hallotta fogadalmát és azt, hogy önmegtartóztatásra kötelezte magát és nem ellenezte apja, akkor érvényes minden fogadalma és érvényes minden elkötelezése, amelyel önmegtartóztatást fogadott. Mózes negyedik könyve, 30. rész, negyedik és ötödik vers. Más szóval, ha valamelyik nő fogadást tesz, amíg egyedül van és apja házában lakik, az apja a felelős azért a nőért. Ha az apja csöndben marad, amikor hallja annak a nőnek a fogadalmát, akkor az a fogadalom érvényes marad. De ha az apja ezt mondja, várj egy kicsit, ezt az öltönt vetted, és én nem akarok érte fizetni, akkor ő mentesül ez alól akkor a fogadás nem kötelező. Ha azonban ellene mond neki az apja, amikor hallja őt, akkor nem érvényes semmiféle fogadalma vagy elkötelezése, amelyel önmegtartóztatást fogadott. És az úr megbocsát neki, mert az apja mondott neki ellene. Mózes 4. könyve, 30. rész, 6. vers. Mi történik akkor, ha a nő már férjezet? pedig úgy megy férjhez, hogy fogadalom terheli, vagy meggondolatlan beszéddel kötelezte el magát, és a férje hallott róla, de amikor hallott róla, nem mondott ellene, akkor érvényesek a fogadalmai, és az az elkötelezés is érvényes, amelyel önmegtartóztatást fogadott. De ha a férje ellent mond neki, amikor hall róla, akkor érvénytelenné teszi az asszony fogadalmát, amely őt terheli, és a meggondolatlan beszédet, amelyel önmegtartóztatásra kötelezte magát, az úr is megbocsát neki. Mózes 4. könyve, 30. rész, 7., 8. és 9. vers. Ha a házas asszony kimegy, és nagyon sok pénzt elkölt, és magát valamire kötelezi, a férje mondhatja, hogy nem engedi meg, és nem felelős annak kifizetéséért. Ekkor a fogadalom nem áll meg, és nincs kötelezettsége. Láthatjuk, hogy akár az apa, akár a férj felelős volt azért a fogadalomért, amit egy-egy nő vállalt, ha csak nem tiltakozott ellene. Néha látjuk, hogy ezt az alapelvet figyelmen kívül hagyják napjainkban. Vannak aranyásó nők. Azért mennek férjhez, mert valami gazdag férfi kéri meg a kezüket. Olykor egy-egy idősebb férfi elvesz egy fiatalabb nőt. Miután fölveszi a férfi nevét, bíróságra megy, és gyakorlatilag mindent megszerezhet, amivel a férfi rendelkezik. Már nagyon sokszor láttam ilyen eseteket. Ismertem egy keresztény férfit, aki felesége halála után nagyon egyedülinek érezte magát, és aztán elvette egy fiatalasszonyt, aki valójában a pénzét akarta. Ez a férfi végrendeletileg egy missziós társulatra és keresztény szervezetekre hagyta a pénzét, de később az elbett feleség rávette, hogy vonja vissza végrendeletét, és megszerezte magának azt úgy, hogy a keresztény szervezetek nem kaptak semmit. Aztán a férfi elmondta, hogy a feleségül asszony mindenét elvette tőle, amivel rendelkezett. Ez az emberiség ostobaságának a története. Isten azt mondja, hogy a férfinak nem kellene ilyet megengednie. Imádkozzunk! Istenem, segíts, hogy neked tett fogadásaimat mindig hűségesen megtartsam. Ámen!